0: 那这一期节目想和你分享我过去两周刚刚读完的一本啊书，或者说一个小册子，来自一个推特比较红的一个人，叫做 Visa， 他写的一本叫做《啊友善的有野心的书呆子》，没有正式发版，没有正式出版，它是放在那个 g a r m n r o a d 这样一个啊专门卖这种 PDF 文件的或者说那些教程的这样一个网站上卖的一本 PDF 的小册子。那我刚刚读完之后。啊、呃，也是有很多呃，对我有很多帮助的一些想法，想和你分享啊。最主要是，啊、呃，希望啊，你听过这一期播客之后，能够和我一样啊，试图变成一个友善的，在互联网上变成一个友善的人，一个友善的书呆子。那在节目开始之前，我想念一下。我在啊苹果播客美区啊，就是美国去苹果播客看到了一个朋友给我的写的比较长的，让我很感动的一篇，一个五星好评。那这位朋友叫做 His， 哈布啊，也是一个英文名字。他说 Happy 是一个很有天分的 Creator， 他有别于有别于国内。创创作圈浮躁的声音，而是擅长用这个时代最容易理解的语言，把最优质的推特圈和 Creator 圈的事情讲给我们听，并且他的各种好的习惯、工具、思维方式的使用，也会让我们受益匪浅。他的内容提升了我的认知，改变了我的人生。Happy 是很棒的人啊，我看过之后非常的感动，非常感谢你这一位啊 ，His Hub 这个朋友的五星好评以及留言。那说到。这样的一些留言呢，我从过去一周啊开始用啊，我自己搭建的一个，上期应该有介绍啊，用的一个开源程序 Memos 搭建的一个 t 点可乐点 me， 你可以去看一下这样一个，不能算是网站吧，啊，是我的啊记录自己想法的一个公开的一个留言板。那私底下的一些想法呢，我就没有公开。然后公开的部分，我就把它当成是。也不能说自己的微博吧，我把这些收集来的好评，无论是播客里面的好评，还是有人在微信公众号里给我的留言，甚至是通过推特私信以及回复我的《可乐周报》的 l e w s 律师兰特给我的一些鼓励和好评呢，我都会把它要么截图下来，要么文字复制粘贴下来，放到这个 T 点可乐点蜜上面，当做我的荣誉墙，或者说我的读者好评展示。一方面是可以。给自己一个提醒和鼓励，有这么多人还是愿意来读我的文字、听我的播客，一方面也是在需要的时候也可以作为我的一个认证吧，其他人的一个认可吧，或者说是一个好评的展示。你可以去有兴趣可以去看一下。T 一点可乐点蜜，如果你喜欢快乐三十分，你一定会喜欢可乐周报。可乐周报是我在每周六发送的一封邮件。我把过去一周发现的最棒的想法以及简短实用的思维方式，全都写在这封邮件里，发送给我的读者。可乐周报完全免费，已经有 13,000 多人订阅，并且好评不断，你也一定会喜欢。可乐周报的网址是 k e l 1 m e 可乐点密 k e l 1 m e， 赶紧加入吧。那这个回到刚才那个朋友说啊，他说我的内容呢是。包括把优质的推特圈和 creator 圈的事情讲给听众听、啊。那这一期也的内容也是一个来自于啊、呃、互联网上或者推特的上的一个 weirdo， 或者说是一个怪人，或者说是一个 nerd 书呆子。那这个书呆子的名字叫做 Visa， 他的全名是一个印度名啊，比较长，我也不太会念。但是他自己的推特 handle 就叫 Visa。那他写的这一本。啊，友善的、有野心的书呆子。我从这里面学到的事情最主要是什么呢？最主要是学的，学到如何变得友善。那我为什么想读这一本啊书呢？因为啊，他、呃、在 20， 应该是在2021年就出啊、呃、发布了啊。但是我当时是曾经在《零度日报里》里呃介绍过他出版的这样一本书，但是没有去看。嗯，这个人在。笔记圈、creator 圈其实是挺知名的，因为他在推特发，他在推特写的推文特别多啊，而且他有个特点，他喜欢啊把想法用推文串串起来呢，在笔记圈里面还是非常和很多呃笔记圈呢、啊、creator 圈的红人都和他有不少的一些互动啊。我想读这本书呢有两个原因，第一个是我想了解这样一个推特红人他的想法有什么特点，第二个是想。啊，也是来自于这本书的名字吧。我想变得更加友善，我自己认为还是有足够的书呆子的那种感觉啊，因为自己在意的东西、研究的东西或者兴趣爱好是比较古怪的，是有一点书呆子的气质。但是我是十分不友善的这样一个人啊，不管是在线上线下，我自认为还是。啊，呃、比较一个喜欢啊自己和自己相处的，或者说人情世故不是那么考虑周到的一个人。我也是想通过读这本书，然后从中获得一些让自己变得友善起来的一些诀窍或者小窍门吧，或者说啊需要改进的地方。那谁是 VISA 呢？他在书里谈到很多他自己的。啊，年少时候啊，或者说自己的出生啊、家庭啊什么的，他是一个在新加坡长大的一个印度人啊，他是一个印度人，你看那个外观，就可以看出来他是一个印度人，但是他出生在新加坡，所以说我猜想啊，他不光是会说英文，也许会说一点点的，或者说懂一点点的中文。那他自己说自己是呃有一点呃，在印度人的圈子里不把他当印度人，会把他当新加坡人。那在新加坡人的。啊，华人圈子或者说那种亚裔圈子里呢，啊，东南亚裔的那种圈子里呢，也不会把他当成自己同类，就是说他是还有一点游离于各个种族之外的这样一个人呢、啊。然后他的家庭是对他影响比较大，因为他家里的人可能都是啊、呃，比较属于那种知识分子吧，就家里书很多，他从小就喜欢读书，他也拍了一些照片在那个书里面，他就是很小时候就。啊，家里很多书啊，然后自己喜欢趴在地板上就看书的一些照片。然后他年轻的时候，应该是读高中时候就开始组乐队啊，就玩吉他呀，组乐队这些是啊，比较啊、呃、有一点点酷的事情吧。然后我的印象呢就刚才其实也讲了，他其实，在推特还是很有名的。他他有很多想法，就是有个特点，他喜欢啊、呃，就最近两年流行起来，就是把你的想法连接起来，有些什么类似于那种嗯、呃。那种脑图吧，我不知道那个就是很多点，就是很很多啊 ，atomic notes 把它点串起来的那种方式，我不知道怎么讲啊。他是就借用这种方式啊，他把喜欢把他的推文都串起来，比方说他写一个啊和啊笔记相关的一个话题吧，他会把之前所有和笔记相关话题全部放在一起啊，就回不断的回复自己的推文，以这种方式发推。这是我对他的一个啊印象，因为我没有太。继续关注他，我知道他在笔记圈和 creator 圈还是很红的，因为还是有很多 creator 啊都来帮他写这本书的序啊序文，而且啊、呃、他在书里还曾介绍啊，因为他在书呆子这个群体里面，或者说推特书呆这个群体里面啊、呃、非常受欢迎啊，曾经有在。啊，三藩市啊 ，San Francisco， 或者说硅谷那边吧，有些他的粉丝呢，就大家组团，为了想见到他，为了想和他聊天，曾经组团就帮他订机票、买呃，订酒店啊，买机票，让他从新加坡飞到美国去和他来啊聚参加聚会，就是说还是我相信这个也和他写这本书有关系，还是非常友善，得到大家认可的这样一个一个人吧。那这本书里最让我受。到啊，帮助的或者受到启发的，还是来自于，啊，为什么要友善以及如何变得友善？那先讲一下为什么要啊变得友善。那 v i c c 也讲自己年轻的时候啊，是一个很喜欢争斗啊，因为自己他也是不太介意说承认自己是有一点小聪明的那种人啊。所以他啊、呃，可能说刚刚喜喜欢上网的时候，就初中嘛，然后初中、高中，甚至到二十多岁的时候，就一直喜欢在和别人在互联网上，特别是那个时候又是论坛，论坛可能还推特还没有，就喜欢和别人争论，特别是有些游戏论坛呐、啊。但是一次契机之后，他觉得这样做是非常不好。他觉得说有一次在应该魔兽争霸》什么游戏里面啊，就是啊，别人说啊、哎，他我有我获得一个什么什么了不起的一个装备。那其实别人是杜撰的，然后他也说为了就是啊争的一个啊啊，就是为了在论坛里面就是和别人争吧，意思他也说，哎，我也有，我也我前两天我也得到了这个装备，那其实那个装备被别人戳穿是根本不存在，是杜撰的。那就那一次以后啊，他在书里说，他说，我感到了尴尬和羞耻，是我下决心要善于上网。我接着参加了各种论坛，我会仔细研究社会动态和冲突。我会学习社会积分是如何得分的。我从一我从成为一堆社区的受尊敬的用户中获得了深深的乐趣。那什么意思呢？就说他在这件事情之后就学的如何在各个社区里面，从那些在不同的论坛里面、社区里面受欢迎的、受尊敬的人的身上学习如何变得友善。然后他也不啊不太介意说自己的聪明啊。那关于一个聪明。的代价这样一个话题的，他也说过，他说：“有时我觉得我错过了，但大多数时候，即使是现在，我都认为这就是不合群者的生活。有时好有好有坏，这就是坏你要付出的代价啊。也就是说，你如果觉得自己啊不合群的话，那可能就是一个聪明的代价。那即使是啊，即使是聪明的代价是一个不合群，但是。”啊，他自己后来也反思啊，也举了例啊，就是还是可以做到友善的，也可以变得友善的。他也拿了一个非常知名的不合群的一个偶像来举例啊，那就是一个摇滚歌手，就是英年早逝的啊库尔特·科本的一句话，那一句名言，他说：“宁可因为你是谁而被讨厌，也不要因为你不是谁而被爱。”那这个。这一句名言其实说的就是说，还是要做自己，哪怕被别人讨厌，你也不要去故意的讨好别人啊。他说这句话在当时看来非常深刻啊，他就是年轻时候特别喜欢，但事后看来这完全是一种过于简单的想法。我们有两种以上的选择，那他这讲这句话的时候就意识到了，哪怕是做自己，也不一定就要因为做自己要被别人讨厌啊。聪明人也可以变得友善，也可以因为。成为自己啊，不代表就是一定要让人讨厌然后他后来啊，就讲了他试图啊变得友善之后获得了好处。有什么好处呢？他说：如果你不友好或不友善，你会错过的是冒号人们在私底下向你敞开心扉。世界上有很多最有趣的信息都锁在别人的脑子里。那这个是他认为他收获的。啊，最大的一个收获之一吧。当然，呃，在各种社区受人尊敬和更多人能够交往，这也是肯定是友善，这是显而易见的一个好处啦。那他说的啊，在书里说的另外一个好处就是会有人在私下向你敞开心扉。就我自己啊，呃，尽管我没有在公开的地方说，那无论是收听我播客的人或者读我《Newsstand》我读播客的人，也经常会。通过推的私信啊，或者说回复 news letter， 甚至在公众号的后台啊，微信公众号的留后台留言，就跟我讲他们自己的事情，或者说向我咨询他们的一些困惑吧。那其实我回忆我所有的回复这些咨询啊，我觉得我自己讲的都不太好，哎，也也和我自己有关的、啊，我觉得我不太擅长于给别人建议，但是真的是有人会说，但是我觉得我收到这样的一些。来信啊，私信啊，私底下跟我讲的自己故事的这样的呃量啊，肯定没有他多，因为我很明显的是在啊，不管是社交媒体上还是 newsletter blog 中啊，都多多少少的。当然，这也很多人提到过、啊，多多少少表现的出来是有一些刺的，或者说有些傲慢的，或者说是有一些啊不合群的。所以说，这也是我觉得我自己需要改变的地方，对不对 ？OK， 那接下来就是如何。变得友善呢？他接先提到了啊，如何与人互动，或者说与如何在网络上回复别人。嗯，比方说他说，重要的不是说出你的想法，而是要支持你所回复的人。你可以通过很友好的反对来支持他们，也可以通过很差的同意来错误的支持他们。什么意思呢？就是要你所有的对别人的回复要是 supported， 要是一个对别对别人的支持，哪怕是反对也可以是支持，对不对？哪怕是表面上的敷衍的认可，那其实这个也不一定是同意，也不一定是真的是支持他们。就说你整个的与人的互动、与人的回复，要是出于一种支持的这样一个态度啊，要。对别人提供有价值的支持，不是虚伪的吹捧。他又后来讲了一些具体的例子啊，就比方说别人当别人抛东西，呃，所谓抛吧，就是发布东西吧。有时候不不管是在推特上发布自己的观点，或者在 Instagram 上或者在论坛里面发布自己的动态啊，他是这样说：的。他说，无论你的朋友是在张贴热照还是化妆自拍，有些人将比其他人更好识别并指出这一点是一种支持的行为。什么意思呢？就说，如果有人在推特上说自己的观点，或者我读过一个什么书，或者说啊，我经历了一个什么事情，他讲这句话或者说在 Instagram 上发照片，总有一点在他认为是觉得让自己感觉是值得分享的，也不要说的那么直白，是优于别人嘛，说或者说是他觉得值得分享的，让别人知道的。某个点呢、啊，不管是他们的妆化的特别好，还是他们观点特别新颖，还是他们不管什么点吧，你要找到这样一个点，然后啊，识别并指出来啊。我之前是有一点觉得啊，这一种行为是有一点是不是太去投别人其所好，还是说故意的去啊？像我原来武汉话里面有个叫台妆啊，或者就刻意的去去表扬别人、啊。然现在我觉得不一定啊。我觉得这就是一种友善的支持啊，就是要观察别人想表达的优势啊，找到这个优势并明确的指出来，这是一个非常棒的，也是可以啊，我们随立即可以拿来实际操作的一个方法呀。也也可以，我觉得所呃前提是一定要坦诚诚实啊，不要去真的是呃为了吹捧而去吹捧啊，就是真的觉得别人很棒的时候，你就要啊要要坦诚的说出来。然后他说，这样做的一个奇妙好处是，随着时间的推移，你开始变得更加细心，你变得更有鉴别力，你发展出良好的品味。如果你确保诚实，人们开人们会开始向你征求意见，因为他们相信你会诚实，他们也相信你会善良。这是一个很好的地方，我觉得这个就是从当你开始这么做之后呢，它会形成一个良好的一个良好循环，你会。啊，你会啊，把它当成一个习惯啊，值得。只要你发现别人在说什么，不管是线上线下啊，当别人表达的东西里面有值你你那个非常真诚的觉得很棒的点子，或者说很厉害的地方的时候，你就要善于观察，并找到这地方，并啊坦诚的、不公的去说出来去，不管是赞美啊，或者说支持的不同意啊，就觉得你觉得有可以改进的地方。但所有的都是要以诚实为前提啊，慢慢的就可以啊，让别人给你留对你留下个什么印象呢？觉得你很诚实，而且而且觉得你友善，而且觉得你给出的意见都是啊支持他们，也是对他们有帮助的。OK， 那他这个是举了比较啊如何回复别人啊，比较可以实际操作的一些方式，他也讲了啊，在网络上不应该怎么回复别人，我觉得。不应该怎么回复别人？其实里面有些，我觉得说的就是我自己啊。比方说，他说：“任何需要让其他人感到软弱、渺小、愚蠢的人呢，都是一个啊红旗。”但是这这句话什么意思呢？就是说，当我们在网络上发表言论的时候呢，不应该让任何其他人感到软弱、渺小和愚蠢。那这个是我经常会犯的错误啊，因为我在就拿我推特举例啊，因为。我。写推特有时候一开始写推特的时候，我是特别喜欢 Gary V 啊，所以我写的推文是有模仿 Gary V 的那种，我自己认为是一种直率。但后来啊，客观来看呢，其实有一点说教的感觉，就嗯，总喜欢用第二人称，就是你应该怎么样，你应该怎么样。但我其实我也在很多地方解释过啊，所谓的啊，我写的推文或者 blog 里面里面说的你呢，其实也是说的我。过去的我自己啊，哪怕是上一秒，哪怕是前一分钟，哪怕是昨天或者说去年的我，啊，但是这种说教的第二人生的你呢，会让别人啊，不管是别人误解也好，还是我自己真的就说的不好，都会有可能让别人感觉软弱和渺小啊。我还那喜欢写的另外的推文就说，经常会就说为了。啊，推崇一种行为或思维方式而去贬低另外一种行为和思维方式啊，那这也是会让其他人感到不舒服的。那所有这一种行为啊，不管说教还是贬低啊，这个是我自己犯的错误啊，他也在 Visa 也在他的这本册子里面也提到了这句话，我特别 highlight 出来也是让自己啊受到一个提醒。那他还说啊，这里有另一种看问题的方式。如果我们有分歧，我们需要确定我们各自的假设，并谈论我们各自的经验。如果你不愿意这么做，那么就不要通过愚蠢的与人意见相左来浪费别人的时间。如果你不愿意这么做，就不要浪费别人的时间。那这个是在讲，当你与别人啊意见相左的时候，应该怎么做啊？就说你要么就不要说任何话，不要浪费别人的时间。那要么你真的是有分歧，想表达自己的观点的时候，一定要说清楚自己的上下文。你的经历是什么样的？你的经验是什么样的？你从这样的经历和经验得到自己的想来反驳别人的观点，这样才是一个啊正确的回复别人的方式啊，正确的啊反驳别人，的反驳也好吧，就是提出不同的意见也好吧，正确的一个与人啊讨论的一种。一种前提就是一定要表达出自己的上下文、自己的经验。然后他后来也讲了如何面对啊网络上的攻击啊或者蔑视啊。我觉得他说的也是一个实操性非常强的，也是我自己在做的、啊、一种一种思维方式吧或者应对方式。他说这是应对人们对你蔑视的最佳对策。什么最佳对策呢？这很难，也很痛苦，要求也很多，但这是最好的。啊，这个对策就是冷酷、平静的漠视，甩掉他的屁股，干净的、平静的，不要，不需要解释啊。那也、就是，简单来说就是无视对方是最好的反击。那其实我还啊，关于啊，所有应对蔑视也好、攻击也好，或者说诋毁啊、诽谤、啊、污蔑也好等等，所有这些网络上不善意、不善意的这种主动攻击呢。啊、呃，我但我也读过很多类似的一些观点啊，我觉得还有一些观点特别棒，就说如果你是在创作啊，让别人攻击你，当然无视是最好的反击。还有一种是什么呢？当你不断继续不断的去发布的时候，当你通过继续不断的发布而去获得更多读者的喜爱的时候呢，这个是比无视要再加上你的无视，这个是对恶意的攻击是更好的一种反击。然后他后来也讲啊啊，应该我们应该在，不管是发推文还是发发帖子啊，我们应该说什么样的内容啊？当当然，他这个是在拿推特举例。他说，人们在推特上犯的一个错，常见错误是看了时间轴上的垃圾推文，并认为那也是他们应该发布的东西，这是想象力的失败。你应该在推特上发布你想看的内容。如果有疑问，我推荐发。发送图书呆子的内容的这样的帖子，啊，这个也是我一直在做的啊。其实我啊、呃，之所以不太看中文推特，也不关注中文推特账户的原因呢，不是说没有有趣的人，就是当你关注一些有趣的人的时候呢，他推特算法是会给你推荐更多相关的内容。那所有这些相关内容里面。难免会把我的时间走上搞的就是一些乌烟瘴气啊，我自己不想看的内容。那他也是提醒啊，就是说不要因为大家其他人都在说什么，不要因为其他人都在愤怒或愤世嫉俗，你也去，你也就真的要去这样在这样一个平台上来表现。他说根本就不应该这样子啊，你喜欢什么人，什么人或者你感兴趣什么话题，就讲你自己感兴趣的话题，或者说像。你喜欢的那样的人那样去去在推文或者说社交平台上去发布内容，然后他也谈到了中立啊，他认为你没没有谁真的是可以做到中立。他说要认识到的重要一点是你不可能处于中立的状态，根本就没有真正的中立。什么意思？就说啊，你不要去真的期待在。网络上做一个老好人，或者说啊，我说什么都不会有人来攻击我，这是做不到了。因为你只要说话，就一定会有态度，有态度就会有人来合理表达不一样的看法。这个是不要去做无用功来保持中立，而且保持试图保持中立，也是磨灭掉自己啊、呃、自己的想法或者自己个性的一种非常不好的一种一种出发点啊。OK， 那这个是所有于做一个在网络上啊，特别是在网络上，我加一个定语，在网上做一个友善的书呆子的所有相关的内容。他后面还谈到了呃，关于家庭啊，关于和他老婆的互动啊，其等等其他的一些话题呢。我中间一部分我就不是太有感觉，后面有些呃观点我觉得也特别啊、呃、值得来合理分享。比方说，他说关于创作的时候，他说到了有这样一句话，他说为了在写作中。达到完美，同时保留自然性必然必须大量写作啊，反复尝试捕捉某种情绪、某种体验。完美是通过重复实现的。那这是他引用了一个作家，叫做阿斯阿奈斯林啊一句一句,一句啊名言吧，一句引用吧。其实他自己也是这样做。他推文，我相信他推文发的是特别多，包括写 blog 啊等等吧。然后他还说，我已经做了一堆东西，但我还是很差劲啊。这个前后是一个引用啊，这是引用的一种想法，一个常见的想法。他说，啊，这是一个特点，不是一个错误。This is a feature, not a bug。就说我已经发布了很多的内容，但是我还是感觉自己很差劲。其实我这也是我现在的一个。一个怎么讲？一个想法吧，或者一个感觉吧。我相信不只是我啊，不只是他啊。我相信所有在发布或在创作的人啊，都会有这样的想法。他说：“欢迎来到创意生活，每个人都在为此而奋斗，这就是他们的优点。继续制造更多的东西，有疑问时就多做一些东西。”啊，这个就这种这种感觉，啊，其实是就是呃之之前我也曾经发推文说过，就是当你的审美优于你的。创作能力的时候，说明你的审美是非常棒的，而且你有更多的提升空间，对不对？就说你知道你的发布的内容与你的标准还有一定的距离，所以你是可以做到不断进步的。这是一个啊、呃、特性，而不是一个 bug。这个而且是呃每个人都会有的。然后他说关于精确啊，他引用了一个罗素的一段话，他说任何事物都是模糊的，直到你试图将其精确化，你才。意识到这一点，而一切精确化于我们所想的一切都甚相去甚远，以至于你一刻也不能假设，那就是我们说所说的或所想的时候的真正意思。什么意思呢？啊、呃，你现在说某句话，或者你现在在做某个预测，或者说现在在计划某一个新的项目，开启一个新的项目，你觉得你的事情和你真的去落实到精确到数字、精确到啊、呃、所有的细节之后的你。的那、呃、最后的一个啊事物的一个真正的一个形态和你所想所说的时候是相去甚远的。我其实也写过了，那是啊昨天写的一篇 blog 叫做啊请更精确一些，你可以去看一下那篇 blog。我觉得这句话也说的很棒啊。最后一个观点是关于接受别人的善意。他说，因此啊，如果你曾经发现自己在想，我不知道如何接受这么多的爱。答案是把它传递出去。他是讲了自己年轻时候的一些故事啊，就是说他年轻时候没钱，组乐队，对不对？然后就有些高年级的高年级的朋友，或者说比他大的一些孩子呢，就有在开始打工的话，或者说自己家庭条件还可以的话，就啊经常去照顾他，无论是请他吃饭也好啊，或者说在经济上支持他也好。他是他说他在年轻时候就。经常会感到特别不好意思啊，不能接受这种啊金钱上的或者感情上的资助啊。但是直到有一天，就也也是一个可能大孩子就跟他说：“你不要感觉不好意思啊，当你当你有能力的时候，你把这个这个同样的善意传递给其他需要你帮助的人的，说这么做呢就足够了啊。”这是他在啊、呃、讲的一个一个点子吧。其实。那、啊、我我也在哎，我不知道在嗯、呃《快乐30分》里面说过没有？我有印象曾经在某个场合里说过啊，就是我在 Reddit 上读到了一个帖子啊，那个帖子我会把呃、啊、链接放在 show notes 里面。也许我在这个博客里说过，啊，我想简单的重复一下，就是说一个美国一个人啊，在可能在中西部人烟稀少的地方开车嘛，对不对？然后就车抛锚了，前不着村后不着店然后就有一家墨西哥人呢，就看到他抛锚就。停下来，然后就帮他那个啊，家里的男主人就帮他去修车，一直修了四五个小时啊，就全家人就等在旁边去。他们那个男主人就帮他修车，修完之后，啊，这个这个小伙子就就想拿二十块美金去报答给这个呃墨西哥人了，跟墨西哥人就还给他，并对他说一句话，就说，哎，我忘记说什么，好像就 pass on 吧，就说把你呃，哦，我大概意思就是说把。啊，你这份啊想回报我的善意啊啊，就转交给下一个需要帮助的人。就当你下一次遇到需要帮助的人的时候，你你去同样的去嘛把啊帮助别人这种，呃，就同样去帮助别人吧，就是相当于是对我的一种回报吧。我觉得也这个这个也是我对我来讲印象特别深刻一个故事而、啊、已啊。我不知道这里说合不合适啊。我最近也是开始啊，就是。在啊，不管是在自己认识的人里面呢，工作上还是生活上，还是家人呢，或者在街上的陌生人呢，我会更加留心的看到别人需是否需要帮助，也会做一些细微的或者说力所能及的事情去主动去帮助，特别是陌生人啊。当我观察的时候是会去这样做。OK， 那这就是。所有我在这一本小册子里面学到的，特别是啊，关于友善啊，如何变得友善的一些实用的点子啊，啊希望也能也也能有所收获吧、啊。有什么想法也欢迎啊，不管是去可乐点蜜啊，可以在这期播客的那个页面里面去、呃、写下留言嘛，和我互动，或者说直接给我写邮件都 OK。那如果你喜欢这个节目，请帮我在。这、嗯、苹果播客，无论是美区啊、中国区，五星好评并留下那留言，我会在节目里念出来。我也在微信公众号里面已经连续七天了、啊，我给自己立的 flag 是今年要写三百篇啊，关于创作和效率的博客，一定要关注我，在微信里搜索 “Happy 潇”就能够关注了。咱们下个礼拜四再见，拜拜。